2: Z93, señores, escuchas Nación Z, Saudi Rivera es quien te habla, arranca una nueva hora por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis, de la buena información, eh, tengo medio quesito atravesado en la garganta, <risa> te lo juro por ese señor. Gracias, que gracias Millán, gracias Millán. No puedo terminar de hablar hasta, no, hasta tragar.
0: Mira, pero antes de Millán? eso. Antes de eso, Saudia, Hay que enviarle un saludo bien caluroso y bien fuerte a toda esa gente linda de la comisión estatal de elecciones que nos está escuchando tan pegado a Michelle Natter que está ahí con ese corillo encendido. Un
3: abrazo para Miguel todos él. ellos. Natter de San Lorenzo, Puerto Rico. From, ah, the, from to the world tú? to the ¿la world. La conoces tú.
2: Pues un abrazo gracias, a toda la gente esa de la sintonía. comisión. Gracias por estar pegaditos ahí. Esto es todos los días. Esto es todos los días, señores. Así que gracias a ellos y a toda esa gente que Día tras día, ¿verdad? Nos encontramos en la calle y nos tratan con ese cariño y sabemos que lo que estamos haciendo eh, les gusta, eh, porque así nos lo hacen saber, pero tengan algo bien claro, esto es por nuestro país, porque nosotros aquí hablamos como ustedes, analizamos las situaciones que nos afectan y nos aquejan a todos y exigimos y pedimos respuestas a los protagonistas de cada una de las historias no, y a los que no nos tratan con cariño también ah no también, no, también mira, no, se ahora se digo yo como el gran Leo Díaz no es personal, si usted lo coge <ríe> para trofeo usted <ríe> haga una galería haga una galería buenos días hola buenos días Eddie, buenos días Gabriel una canasta, una canasta. Una canasta. buenos días, buenos
3: días, buenos días ya arrancamos una nueva hora señores listos, prestos y dispuestos mucho análisis, quédese conectado aquí en Nación Z
2: el una y. nueva hora de viernes 22 de septiembre del año 2023 y como dije ahorita, si todavía estás pegadito como la esposa de Millán, <ríe> Millán. levántate que el despertador te está velando y te
0: agarra el tapón, Gabriel, Gabriel. yo, yo eh, quiero decirle a Millán que gracias gracias porque eh, yo, ahora acabo de matricularme nuevamente en el gimnasio <ríe> eh, con lo que nos ha traído aquí eh, así que gracias Millán gracias por Millán,
2: eso. quiero confesarte algo piqué cada una de las frituras. Me comí media alcapurria. Me, eh, que esto no lo esté escuchando mi entrenador.
0: El hot dog, Dios, el hot dog te lo mandaste completo. esto no lo esté
2: escuchando mi entrenador, porque es que yo sé que me va a pasar no, fritura
0: El hot dog te lo mandaste completo. Tú doble, te lo
2: comiste completo. Doble el, rutina, el doble rutina. Doble rutina. Eh, me comí media alcapurria, media empanadilla, medio sorullito. Ay, no. Y el quesito, y el quesito la está
0: coqueteando. Ay, ay, me metí un quesito. Suerte que son mini. Oye, pero si ese agua, gatito que trajo Millán nadie el lo mío. quiere.
2: No, mi amor, que, caramba, es? Gabriel, Gabriel.
0: Gabriel
2: verifícate el plan dental, no, no. mi amor. No te <risa> paren <parias, risa> no los sembrados, mi amor, que solo como sembraron para mí. Como dice Noelia, relájate y coopera. Oh, eso es como un dolor al hígado. Y no puedes decir eso, no lo repitas, por favor. Vamos a lo que vinimos, señores. Muchas cosas pasando. Vamos a lo que vinimos. arrancó esta nueva hora repleta de información y por eso es que está José Bernardo Márquez. Representante de Movimiento Victoria Ciudadana con nosotros. Buenos días. Buenos
0: días representantes, bienvenidos, Buenos días.
4: Buen día Saudi. Buen día al panel y, y oye mi, mi cariño Eddie que eh, eh, estabas ahí verdad mencionando el tema de, de, de que a veces alguna gente no no les tiene
2: cariño pero es el cariño del mundo para todo el panel sí, agradecido hermano sé que es
4: bien, bien. Y es bien recibido ay qué
2: bien qué bien yo espero que eso no sea un sarcasmo Betito porque es que a mí mira, no, se no, me no, sale no, la no, media alcapuja claro, no. se me sale la media alcapuja y la media empanadilla que me acabo de sumar <ríe> mentira claro, mentira claro. Usted, usted es de los buenos usted es de los buenos y nos escucha año. y nos escucha porque nos, escucha. nos encontramos allá en el Capitolio me dice hablaron de eso esta mañana y tú sabes que me gusta <ríe> de él que tiene el temple político es un así tipo es. línea eso, me, eso, me, eso nos cae muy bien así que vamos a lo que vinimos eh, están pasando varias cosas, Jorge.
3: Así es, representante. Usted ha, ha planteado una medida que busca de alguna manera detener el éxodo de talento joven fuera de, de Puerto Rico. ¿De qué se trata esto?
4: Pues mira, por, por muchos años y yo diría que hasta ya varias décadas hemos estado sonando la alarma demográfica, ¿no? el tema de que está bajando contundentemente la cantidad de personas, particularmente jóvenes, que, que se quedan y que permanecen en Puerto Rico. Eso tiene dos variables, la migración y la baja en la tasa de la natalidad. Lamentablemente hemos discutido largo y tendido el problema, pero no hemos eh, lanzado muchas soluciones eh, sobre la mesa, y es lo que estamos haciendo aquí. Eh, estamos proponiendo un plan de incentivos que vaya dirigido específicamente a hacerle atractivo a los jóvenes quedarse aquí y esto es un tema de, de dólares y centavos eh, los jóvenes están ¿Cómo, mirando. ¿Cómo va
3: a funcionar esto representante? ¿En qué, ¿Cómo es el beneficio contributivo que se iría a implementar para esa retención de la juventud en el país?
4: Mira, son, son varios incentivos que estamos planteando. Eh, uno tiene que ver con un alivio para el pago de préstamos estudiantiles de mil dólares al año, eh, un crédito de mil doscientos dólares por menor dependiente. Sabemos que existe el crédito federal, uh -huh. este sería un crédito por dependiente estatal, fomentando también que aquellos que quieran desarrollar familias jóvenes, pues que lo hagan aquí por los beneficios eh, que se ofrecerían en Puerto Rico, una deducción contributiva por costos de alquiler de vivienda, una deducción contributiva por gastos de viaje y mudanza para los que se quieran relocalizar a Puerto Rico y una tasa eh, contributiva eh, o una excepción contributiva, debo decir, eh, hasta los 35 años. Actualmente existe hasta los 26 años, que es una edad en la que muchos y muchas todavía no han culminado sus estudios, particularmente los que hacen estudios graduados y entonces no has terminado y ya se te vence un poco esa exención, así que la estamos extendiendo hasta los 35 años. Es una medida eh, agresiva, pudiéramos decir, una medida costosa, pero me parece que más costoso está haciendo. Eh, que los jóvenes decidan irse, porque una persona que está fuera El de Puerto Rico no va a aportar aquí, no va a consumir aquí eh, y no va a trabajar aquí y eso eh, pues tiene un término indefinido eh. Eh, y entendemos que, que tenemos que hacer todas las medidas y todos los recursos para que se queden aquí.
0: Representante, ¿ustedes han podido identificar eh, la cantidad de jóvenes que, que hoy están emigrando eh, de Puerto Rico?
4: Pues mira, eh, según el perfil del migrante del Instituto de Estadísticas, eh, se van eh, entre mil a mil jóvenes anualmente entre las edades de 20 y 39 años. Estoy, estoy estirando el concepto eh, juvenil hasta los 39 años, no para estar yo dentro de ese... Muy bien, eh, muy bien. Sí, pero es así, Métase es así. allá adentro también. Es la realidad.
2: Sí, Porque sí. Es,
4: es una sí. edad en la que todavía pues estás eh, decidiendo en dónde ubicarte, en dónde eh, desarrollarte como profesional y en dónde hacer familia, eh, y nos parece que es importante que y, ese sector también le, esté cubierto.
0: Le pregunto, representante, también, eh, esta, esta medida que usted está presentando en el día de hoy, eh, ¿tiene algunos coautores? Eh, ¿Hay otros partidos envueltos? ¿Hay buen ambiente dentro de la Cámara de Representantes y el Senado para poder aprobarse?
4: Pues mira, la, la acabamos de erradicar ayer inmediatamente como es mi, mi estilo siempre la comparto con, con compañeros de distintas delegaciones para que la evalúen eh, y se unan como coautores así que ese proceso comienza ahora cuando la puedan ver eh, una vez sea referida a las comisiones de Hacienda y Juventud que es las que entiendo que van a tener la, la jurisdicción para atenderla sabemos que hay una conversación sobre la reforma contributiva así que esto también uh -huh. es un intento de insertar el tema y la perspectiva juvenil a esa conversación de reforma contributiva, cómo los cambios que, que vayamos a hacer eh, toman en cuenta eso, eh, porque de lo contrario, si no hay un, una intención eh, y una estrategia, debo decir, en que redunde en unos beneficios eh, económicos para Puerto Rico, pues me parece que, que la reforma contributiva, más allá de aliviarle de la carga generalizada que todos tenemos, eh, tiene pues que también eh, producir resultados.
2: presidente, sí. pero unas palabras mágicas, que es impacto fiscal, y eso tiene que ver con lo PAL, y, otra, otra, y lo que es el plan de ajuste también, este ya ponderó eso, ¿tuvo alguna conversación conducente a, a sobrepasar ese estado, ese obstáculo? Sí.
4: Eso eso también inicia ahora. Nosotros obviamente hacemos nuestros estimados en la oficina cuando uh -huh. redactamos la medida y la radicamos. Ahora pues la, la oficina de análisis presupuestario de, de la Asamblea Legislativa, que es de recién creación, la evalúa. Eh, igual las comisiones de Hacienda y, y también pues por esta realidad que tenemos, la Junta de Control Fiscal. Lo que sí voy a decir es que la Junta está proyectando eh, que todos estos fondos de reconstrucción crean unos sobrantes anuales eh, que se estiman en 800 millones eh, y que eso puede ir poco a poco durando eh, hasta 10 años, eh, la medida nuestra está precisamente eh, estableciendo que una duración de 10 años, eh, de que estas medidas eh, se implementen por una década que se vean sus resultados eh, y que entonces el secretario de Hacienda decida si la extiende o no. Pero entemos, entendemos que parte del dinero que se puede utilizar, además de unas eh, tasas preferenciales injustificadas que nosotros estamos eliminando en el proyecto eh, para eh, subsidiar o financiar eh, las propuestas que estamos planteando, pues es utilizar eh, ese excedente, ese sobrante que la Junta proyecta e identifica. Sí. Eh, de 800 millones a, anualmente, pues para costear eh, una estrategia como esta que tendría un efecto económico claro eh, a largo plazo.
0: ¿Y el efecto al gobierno de Puerto Rico, representante? En términos en al impacto términos fiscal.
4: De, el impacto, bueno, nosotros de nuevo, los números de nuestra oficina estiman que lo que estamos planteando puede costar eh, unos 500 millones anualmente que suena como un número grande porque lo es, pero recordemos que la reforma contributiva propuesta por el gobierno, ¿verdad? por el gobierno central, por el liderato del PNP, eh, costaba 650 millones, y la que, según le enmendó el liderato del Partido Popular en la Asamblea Legislativa, eh, subía a unos 800 millones. Así que nosotros estamos diciendo, si ya hay una voluntad de eh, hacer un, un alivio contributivo, pues hagamos uno más parecido al que yo estoy proponiendo, que me parece que tiene eh, ma mayores probabilidades y mayores justificaciones de redundar en un efecto económico acumulado, porque es joven que se va, como decía, 30 mil, mil jóvenes en esas edades, es joven que difícilmente regrese. Y también estamos tratando de hacer eh, una estrategia eh, como el tema de los préstamos estudiantiles, el tema de las disensiones por, por aquellos que deciden relocalizarse a Puerto Rico para atraer a aquellos que están afuera y que hay muchos que sabemos que están pensando Ahí. en sus familiares en, en sus primos, etcétera, y que quieren regresar pero necesitan que haya un incentivo para hacerlo, es gente que atraeríamos a nuestra economía que ahora mismo eh, no están aquí.
2: Ya está José Bernardo Márquez, muchísimas gracias por estar con nosotros, representante del Movimiento Victoria Ciudadana, una preguntita usted va a erradicar en diciembre
4: voy a radicar, seguro que Eso. sí. Todavía tengo la, ¿verdad? la, La decisión de a el qué año específicamente, a qué escaño específicamente, pero pero estoy, ¿verdad? interesado ah. en seguir aportando eh, propuestas como estas y, y fiscalización sí. también que hemos estado Brincaría, haciendo, brincaría, porque,
2: brincaría a la Cámara usted. En la Cámara. No, perdón, al Senado. Bueno,
4: Estoy, estoy pensándolo. Eh, puede ser cámara, puede ser senado, puede ser acumulación, puede ser distrito. Todavía lo y tengo en, en, en análisis y, y en oración. Así no, pues que cuando tenga eso claro, de lo,
2: cuando usted tenga eso claro, nos da una llamadita. ¿Puede lo ser decimos Washington? aquí en Nación C. Está bien. Está no, bien. creo que sea <ríe> o no, aquí. O la y gobernación, y porque y están buscando la en la gobernación. Eso es en el, Gabriel, en el, y y es
4: en el próximo capítulo.
2: ¿Usted habla inglés, Bernardo? Sí, sí, hablamos sí, inglés. ¿A que no me contestó eso en inglés? Sí, estoy hablando inglés. Podemos
4: hacer la entrevista en inglés si quieres.
2: ¡Oh, Dios Don't No do that! Don't no do that! Thank Gracias. Pero, pero
4: por ahora nos quedamos en la Asamblea legislativa. Gracias, gracias. Ahí está. José
2: nada. Bernardo Márquez, representante del Movimiento Victoria Ciudadana. Y lo escuchaste aquí. En Nación Z. Pero ya está listo en línea telefónica Luis Pérez y él es el director ejecutivo de la oficina, mire, de ética gubernamental, le dicen el cuco, ¿verdad? El, el, el Rosario, el Toño Rosario de Ética, ¿será eso? Ahí viene. Luis Pérez, buenos días.
5: Saludos, buen día, Saudi, a los demás del panel y al país que nos escucha. Me dicen
2: que usted es bien serio, eso es verdad.
5: Bueno, sea más reservado, se puede decir, pero... Es que la posición pero... así lo exige y
2: no esperamos menos, así que gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. No, gracias
5: a ustedes
2: por
3: la invitación. Director, eh, oh, se ha presentado oh, una querella contra el alcalde de Arecibo tras contratar un médico eh, convicto y que aparentemente no cumplía con unos requisitos necesarios para ocupar la posición. Eh, ¿De dónde surge esta querella? Sí...
5: Surge se le imputa al, al alcalde eh, haber nombrado a un a pues, este médico eh, dos instancias eh, que se le imputan que son contrarias, que era un ex convicto no habilitado y que tampoco tenía licencia para ejercer la, la profesión de médico. Esto
3: es una querella anónima, director. Dos,
5: eh, este fue el asunto que nos llegó referido luego de que el panel del fei no encontrara eh, pues, acción legal. Eh, para, para imputarlo, vean que la, las disposiciones de la ley de ética, algunas tienen acepciones penales y otras tienen eh, acepciones administrativas y otras tienen ambas. Y en este caso, después de concluir el proceso ante el panel del FEI, eh, sin encontrar, eh, porque es el elemento de intención vale. lo que se ve a nivel eh, penal, y obviamente a nivel administrativo no hace falta un elemento de, de, de intención, son faltas administrativas que se pagan en el peor de los casos con dinero, eh, que es la multa. Y y en este, ese asunto, pues, Ajá.
3: en este caso, es caso. ¿a, ¿a qué se expone el alcalde de Arecibo si se encontrase uh -huh. verdad que incluye, que incurrió en estas faltas administrativas?
5: Pues se incluye, eh, se expone a, a multa hasta veinte mil, que dice y... eh, lo que dice la ley. No obstante, siempre la, 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 la imposición de multa uh -huh. va eh, atemperado a las faltas y también está el elemento de, de restitución. Esa, ambas, ambas cosas eh, disponen la ley de ética gubernamental y podría estar eh, expuesta el, el, el alcalde de agresivo o cualquier persona que enfrenta un proceso adjudicativo ante la oficina. Esta
3: querella eh, obviamente comienza el proceso ahora de, de la investigación per se para eh, adjudicar los hallazgos, si, si alguno.
5: Bueno, la, la investigación, los, los cuando llega el, el, el asunto a la oficina, los abogados de la oficina hacen su investigación y si ellos entienden que tienen evidencia para poder probar la querella que se presenta. Ya. Ahora, pues le da a, a, a el espacio al señor alcalde, pues para que conteste a la querella, se defienda, se le garantiza a él y a todo querellado en la oficina el debido proceso de ley, eh, y una vez el caso se ventila, pues ante un oficial examinador, porque va a recoger ambas partes de, la, de lo que le imputan los abogados de la oficina, la defensa que pueda tener el alcalde y luego pues se emite un informe que llega ante dirección ejecutiva y entonces pues entonces se impone la multa o se archiva la ¿Cuántos, querella cuántos días y, tiene el alcalde cuántos días tiene el alcalde para
3: contestar cómo corre el término,
5: son 20 días, 20 días el calendario para que, para que conteste la, 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 querella, y entonces pues da paso al, al descubrimiento de pruebas, eh, a, a todo el proceso normal que rige la ley de ética y la, la ley de procedimiento administrativo de informe.
3: Vamos a ver qué pasa con esto. director. estaremos muy pendientes a toda esta situación y esta querella y qué va a pasar eventualmente con esta eh, multa que puede llegar a tener entonces el alcalde de Arecibo, Tito Ramírez. Gracias al director de Ética, Luis Pérez, por estar con nosotros aquí en eso.
2: Muchísimas gracias por estar con gracias, nosotros, alegría, director. Doctorado. Mucho éxito. Ahí está, Seguro, lo escucharon. Al... Día, igual, igual. Y, la, y, la... y usted lleva a alguien al cuido ahora mismo, ¿verdad? Yo escuché a alguien y llorando. Estaba dejando
5: ahí. a mis dos niños, sí, eh. o a sea, ver que Estaba, estaba entregando no. muchachos en muchachos en la mañana. Qué, y, qué belleza, nos encanta. Nos
2: difíciles. encanta ver na, la, la naturaleza del ser humano. Así que enhorabuena, bendiciones. Muchísimas gracias. Luis Amén. Pérez, gracias. el director ejecutivo okay. de la de Oficina de Ética Gubernamental. Señor, y lo escuchaste aquí en Nación Z, donde escuchas a Tato Hernández porque
1: somos deporte. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Buenos días, muchachos. Información acabadita de llegar a última hora. La sí. selección nacional de béisbol femenino de Puerto Rico, escucha esto, Titi, subió tres posiciones al ranking mundial. Ahora las puertorriqueñas se posicionan en el sexto puesto del mundo del escalafón mundial a nivel del béisbol femenino. También la representación del fútbol está entre las mejores del mundo, así que los, los equipos femeninos dejándose para caer y de qué manera, aquí en nación z somos de puerto, usted siempre se entera vámonos a nivel de la aceleración del circuito para este weekend se está celebrando el Japón Grand Prix del 22 al 24 de septiembre, ya usted sabe la ciudad del sol naciente en Japón Checo Pérez acabó noveno en la segunda práctica la tercera es ahorita Verstappen se llevó el mejor tiempo el campeón del mundo y vuelve a ser los rivales que van a estar duros para esta carrera, Checo Pérez y Mark Verstappen del equipo Red Bull, vamos a ver si lo logran, Verstappen de una de su vuelta rápida en un minuto, 30 segundos y 68 décimas está siendo seguido por Ferrari de Charles Leclerc y en Malares Landon Noria, así que vamos a ver este weekend cómo le va a la gente de Red Bull en esta carrera por otro lado, a nivel de la federación por el drag racing ya confirmaron su participación en el evento de Halter World Cup Final en noviembre en Maryland, el Loquito Killer Edimburgo y el Colbert de Isaías Roa, profesor y director de Mestre College aquí en Puerto Rico. Así que ya estos dos vehículos están oficialmente incluidos en este gran premio de World Cup Final en Maryland. Vamos a darle más información de los otros vehículos que van participando, porque usted se aquí en la CZ Somos Deportes. Hola, oficio de Mesa Escuela, que te informa que estamos en el proceso de matrícula. Para nuestras clases que comienzan en noviembre, este sencillo se va a llamar al 787-238-9494. 787-238-9494. Ofrecemos grados asociados. Tenemos cursos técnicos de duración de un año y dos meses que te puede convertir en un profesional. Llama ahora, 787-238-9494, porque en Mesa Escuela somos diferentes que tengan buen fin de semana a Chelo quibieron my friend
6: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya está formado el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso de Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR-5 la 167 y la 199 en Bayamón. Además la Avenida Lo más Verde es entre la América Militar y Academia la Avenida Ramírez de Arellano a 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22 y el expreso Valdeorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, y la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco, se y hoy a la segura con Crosco. Para hoy viernes 22 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado en la mañana, pero llegada la tarde estará nublado, caluroso, húmedo y lluvioso con temperaturas que estarán alcanzando los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor superando los 100 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.